0: Agora é hora de responder as questões que chegam a mim por cartas, esclarecer as dúvidas sempre com respostas 100% corretas. Esse é o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios. Número 3, vamos começar? Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem ainda não sabe, significa Pergunta Qualquer Coisa, que é aquele momento malicioso, é aquele momento maduro, aquele momento malemolente, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E se você quiser mandar suas perguntas para cá, basta você fazer parte da área VIP, da área paga, da área nobre, que é o nosso Petit comitê Para entrar no Petit comitê basta você ver... Aqui na descrição do episódio tem lá pelo PicPay, tem lá pelo pelo Apoia-se, você vê qual encaixa melhor para você e, entre outras coisas, você pode mandar suas perguntas para cá. E antes de começar a responder as perguntas, eu preciso fazer, um não é é nem bem uma retificação, é acrescentar uma informação que, na semana passada, alguém me perguntou o que aconteceria se... os nazistas, se a Alemanha nazista não invadisse a Rússia, né? se a a Alemanha nazista não invadisse a União Soviética e mantivesse o acordo que eles tinham feito antes da guerra, se isso mudaria o resultado final da guerra, e eu falei que apesar de de dar um fôlego ali para a Alemanha, eu acreditava que a máquina americana, ainda mais depois de terminar a guerra no Pacífico, acabaria, junto com, com os aliados, vencendo a Alemanha, não ia ter muito jeito. Continuo com essa opinião, mas eu esqueci de uma coisa importantíssima, eu esqueci um detalhe muito importante, que independentemente de tudo isso, a Alemanha não ia ter chance nenhuma, por quê? Porque os Estados Unidos desenvolveram a bomba atômica, esqueci disso daí, então a partir do momento que os Estados Unidos desenvolvem a bomba atômica, acabou, meu. ninguém tinha bomba atômica, então assim, não ia ter chance alguma para a Alemanha, ia soltar meia dúzia de bomba, ela acabou esquece, né? não, não, não ia ter como. Felizmente não precisou chegar a isso, felizmente o Hitler foi burro, invadiu a União Soviética e aí foi aquele desastre todo. Vamos começar então com perguntas da Mari. A Mari perguntou, você acha que a prova prática para tirar a carta de motorista é uma maneira justa de avaliar se a pessoa tem habilidade para dirigir? Mesmo depois de ter feito as aulas obrigatórias na autoescola? Já que muitas vezes o nervosismo acaba atrapalhando na hora da prova. Ah, Mário, assim, não é que... A, é a única maneira que tem de você provar que você sabe. Porque, assim, a aula... Pode ser pode fazer 500 mil aulas. Se você não provar na prática que você sabe dirigir, não adianta nada. Né? Então, é, é igual você estudar futebol. Eu fiquei estudando no, no, no YouTube futebol. Fiquei lendo livro. Se eu não souber jogar bola, eu não sei jogar bola. Então, tem que ter nesse modelo que a gente tem, tem que ter uma avaliação prática. Eu eu não vejo outra saída. Não é que é o mais justo, mas é o único que tem. né? O que eu acho que poderia ser feito é um modelo de avaliação prática, mas nos moldes do que rola nos Estados Unidos e na Europa, que é você realmente dar uma volta de uma meia hora. Eu eu tirei carta lá nos Estados Unidos, tirei carta lá na Espanha, nos Estados Unidos eu bombei duas vezes. (risos) (risos) <risos> uma vez eu quase atropelei uma família Eu estava parado no, no, no semáforo Para entrar direito, eu olhando ali né? A hora que abriu o verde eu já fui De uma família atravessando na faixa A tiazinha que tava do meu lado Ela só falou, pode voltar lá pro vê lá, Pode voltar <risos> Voltei e da segunda vez eu varei um, uma placa de pare Aquelas placas de pare assim Varei e, e bombei E na, na terceira eu consegui passar Na Espanha eu passei também, mas é assim, é meia hora, você vai, entra em avenida, sai, pega até a estrada, é uma avaliação que eu imagino que o nervosismo baixa um pouco, porque você tem um pouco mais de espaço para provar que você sabe, mas eu acho essencial, Mari, não tem tem jeito, A, a parte das aulas eu acho até irrelevante, você faz a prova, passou, conhece as regras de trânsito e vai. Na real, eu já fiz até um episódio aqui, uns dois anos atrás, que eu sou contra que exista a CNH. Para mim era um negócio que não precisava nem existir. Não precisava ter CNH para você dirigir. É, até, eu já expliquei, não vou explicar tudo de novo, mas meu, é um negócio que todo mundo sabe dirigir, qualquer imbecil sabe dirigir. É uma questão de, de ir testando na prática, e aprendendo na prática, todo mundo pega, qualquer um sabe dirigir. E você tendo um seguro contra terceiros, beleza. É, você vai sempre querer preservar a tua vida, preservar o teu veículo, porque custa caro, e tendo um seguro já era. Eu acho que CNH é um puta negócio desnecessário, é, uma, é, é óbvio que é uma puta de uma indústria, e ninguém bomba, né? aqueles testes psicotécnicos, lá, que, que, que é coisa para cara maluco, só se o cara não passar. Não vejo problema algum, Mário, eu por mim nem, nem existiria CNH. Perguntas do Pitoli. Ser obeso é uma comorbidade e passa na frente na hora da vacina do Covid. Nessa linha, fumante também deveria passar na frente? É óbvio que sim, Pitoli. Se obesidade é uma comorbidade, tabagismo também é comorbidade. Eu eu acho que deveria... E ainda mais, mais, hein? Porque pega no pulmão, né? O tabagismo pega no pulmão justamente onde vai atacar o Covid-19. Então deveria ser... Se obesidade é comorbidade tabagismo também tem que ser. Até porque são muito similares. A obesidade e o tabagismo são coisas que você infligiu no teu próprio corpo. Você faz isso com você mesmo. É uma opção. Ah, mas é difícil emagrecer. Eu sei que é difícil. Porra, é difícil pra caramba emagrecer. E parar de fumar não é difícil, não? Né? Então, cara, pra mim eles são coisas muito correlatas. São coisas que a pessoa faz com ela mesma e depende somente dela... Tirar e sair dessa posição. Depende somente de você deixar de ser gordo. Dá um trabalho do caramba. (risos) É difícil pra caramba. E depende somente de você parar de fumar. Então, se um é comorbidade, tabagismo também deveria ser. Tem que ser sim, Pitoli. Mais uma. Você você deve usar ketchup para comer algum lanche gourmet? Atrapalha o gosto? Negativo. Se for ketchup Heinz, aí você pode colocar em qualquer lanche que fica gostoso. Não, não... Né, tem algumas exceções ali. Se for um lanche de peixe, aí não tem a ver, né? De lagosta. <risos> Mas nos lanches em geral, o Ketchup Heinz é sempre bem-vindo. É, ainda tem, outro dia eu comi aqui no, no Japas, que é a lanchonete aqui perto, uma variação do Heinz que ele tem bacon e cebola caramelizada. Muito bom, muito, muito gostoso. E outra, hein? Não tem essa de lanche gourmet, lanche é lanche, né? lanche é lanche, pode usar ketchup sim. Vamos para as perguntas clássicas e sempre presentes da Anne. A primeira é: qual a melhor plataforma de streaming? Deezer, Spotify ou Tidal? Anne é assim, o, o Deezer eu nunca experimentei, nunca entrei, mas eu acho que deve ser ruim porque vive fazendo promoção, né? Promoção com a Globoplay, promoção quando faz muita promoção você já sabe que não é muito bom. Tinha até um antigo que só o Cláudio tinha, que era o Ardeal. Lembra? O Ardeal é, era o mesmo esquema também. Eu acho que é meio fraco porque não sobreviveu. Pelo menos nunca mais ouvi falar. O outro que você falou, o Tidal. O Tidal foi um fiasco, né? O Tidal flo- flopou completamente. Os caras estavam crentes que a galera ia trocar do Spotify pro Tidal só porque a Beyoncé era a dona, ou o Jay-Z era a dona. Tinha acho que os caras do YouTube também. Né? Ninguém, a galera cagou e andou. Os caras estão. Eu vi o Tidal fazendo tipo seis meses por um real. Você já sabe que é ruim. Então, para mim, Spotify é imbatível. Para mim é ótimo, barato, funciona bem. Você troca de celular para o computador rapidinho. Cara, é muito bom o Spotify. Tem tem melhorias, tem coisas que poderiam melhorar. Por exemplo, uma coisa que poderia ter no Spotify e não rola é você copiar a lista de alguém. Então, imagina que eu encontro uma lista que que eu adorei. Eu queria poder fazer um clone da lista no meu nome, por quê? Porque aí eu posso tirar as músicas que eu não gosto. Né? Então hoje você pode seguir a lista. E tem algumas pessoas que fazem uma lista aberta que todo mundo mexe. Mas não é isso que eu queria. Eu queria olhar a lista de alguém que eu gosto. Pô, curtir a lista, mas tem, sei lá, 30% das músicas que eu não gosto. Eu queria poder clonar a lista para mim, tirar as músicas que eu não gosto e depois acrescentar outras. E então, adaptar, mas seja parte de uma. Do, você tem um ponto de partida melhor. E isso não tem no Spotify. Já procurei para caramba, não tem, infelizmente mas por enquanto, Spotify para mim é imbatível. Eu acho difícil alguém pegar, porque não tem espaço para mais de um, cara. Isso aí é é, é uma é um, é um aplicativo só que vai dominar, porque o resto é tudo igual e o Spotify já é barato, né? Não tem muito como você bater ele. Mais uma da Anne. Qual a melhor receita de comida que você sabe preparar? Puta, eu sou um fiasco na na cozinha. Eu sou muito ruim, cara. Eu eu não tenho nenhuma, acho que eu não tenho nenhuma receita. A única receita que eu faço... Ah, eu tenho uma. A melhor receita que eu tenho é uma sobremesa que eu pego banana, amasso a banana com o garfo, coloco leite condensado e farinha láctea por cima. Essa é a (risos) melhor, é a única receita que eu sei fazer, que é uma coisa que também não tem muito mistério, qualquer imbecil sabe fazer. Mas é só a negação na cozinha. O que eu sei fazer só, Anne é coisa que é meio já pré-feita, né? Então você compra lá um ravioli, que é só botar na água, misturar com um molho pronto. Isso aí eu faço, mas, puta, cozinhar realmente nem arroz eu sei fazer. É horrível. Ah, omelete. Omelete conta? Omelete eu sei fazer, né? Ovo mexido. Aliás, ovo mexido, muito melhor que omelete. Ovo mexido é muito mais gostoso. Tem uma textura diferente e tal. Isso eu sei fazer, mas acho que não conta, né? Outra da Anne, qual moda da atualidade que não faz sentido algum? Puta, qual moda da atualidade? Ó, tem uma moda. Bom, eu assim, tem uma moda que eu já, já não, não vai ser a minha resposta, mas eu já não gosto de calça de cintura alta. Eu sei que vocês gostam de, de mulher com calça de cintura alta, e é uma coisa muito triste, porque eu tenho saudade e faz tempo já faz uns 15 anos que está essa moda da cintura alta, e eu gostaria que voltasse para moda anos 90, que eram as mulheres de calça de cintura baixa. Era muito mais legal. Mas, né, eu, a coisa está aí, então eu não gosto. Mas o que eu vejo de mais de moda ainda, e é uma modinha que a galera vai, pode se arrepender muito depois, é essa coisa de tatuagens muito visíveis, assim, tatuagem na mão. O filho do Manaus outro dia apareceu, tatu... o cara quer ser advogado, o cara tá com uma tatuagem na mão, né? <risos> Tatuagem na mão, tatuagem na cara, tatuagem no pescoço. Puta, eu acho uma... É, é, é puta coisa de ideia de jirico isso. Tatuagem, em geral, já é ideia de girico, né? Tatuagem, em geral, já não é uma coisa legal. Tatuagem desse jeito, mão, cara, pescoço, eu acho uma puta de uma cagada. Claramente é uma modinha. que é uma modinha que daqui 20 anos a pessoa fala puta, que bosta. <risos> Igual a galera que fazia tribal. Fazia o tribalzinho aqui na lombar, as meninas faziam. Eu juro que quando eu era adolescente, tinha uma moda de fazer, de tatuar um duende sentado em cima de um cogumelo. Então essas coisas, na época, parecem legais, só que depois ficam ridículas. E aí, cara, uma tatuagem na mão, você tá abrindo mão de uma série de empregos aí. E é o que a gente falou pro filho do Manaus. Ele tá com a tatuagem aqui, ó, na palma da mão. Não, não é na palma, nas costas da mão, né? E ele quer ser advogado. É o se pode ter a tatuagem, mas ele vai ter que ser muito bom, cara. O cara vai ter que ser o advogado muito fera pra poder sobrepor isso daí, porque vai rolar um preconceito sim. Não adianta... Ai, ah, o mundo mudou, né? Cara, tem profissões ali que não vai rolar. Eu acho uma, essa realmente é uma moda que não faz sentido algum. E o mais engraçado é que todo mundo que faz tatuagem fala Ai, não, eu fiz pra mim. Eu não fiz pros outros. Eu fiz pra mim. É mó papo furado, né? Vocês estão ligados que é maior papo furado. Não, eu fiz pra mim. Eu não quero que ninguém... Então, se você fez pra você, por que, que você bota na palma da mão, filho? Você bota aqui ó, no, 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 na bochecha, bota aqui no pescoço. É óbvio que você quer mostrar para os outros. Você quer mostrar que você tem uma atitude. né? Cê... <risos> eu acho que não tem sentido algum acho uma cagada. Perguntas do Danilo. Depois que o podcast Dono da Verdade começou a ser gravado em vídeo, houve um certo amolecimento notório das opiniões. Será que o fato da exposição facial para toda a internet colocou freio moral na opinião, com receio de um cancelamento futuro. Danilo, eu discordo da tua premissa. Você falou que houve um certo amolecimento notório. Não é notório, não, porque ninguém comentou isso comigo, só você. Eu não reconheço isso. Para mim, não tem amolecimento nenhum. A mesma toada de sempre, o mesmo arroz com feijão temperado de sempre. não, Não discordo completamente da tua premissa. Além disso... Esses vídeos aqui, você que está me vendo em vídeo, ele não está aberto na internet, viu, Danilo? Esse vídeo aqui, se você buscar ou entrar na página Dono da Verdade no YouTube, você não vai encontrar os vídeos. Os vídeos são links secretos que eu envio somente para quem é do Petit Comitê. Então, não faz sentido o que você está me, me falando, porque não tem exposição nenhuma. A exposição facial, que é uma coisa que eu me preocupo mesmo, está só com os membros do Petit Comitê que nós somos praticamente uma família feliz. Né? (risos) então eu não tenho receio nenhum de dar opiniões contundentes e outras opiniões mais tranquilas. Não não vejo essa mudança aí. Deixo em aberto para as pessoas opinarem, mas eu não não vejo sentido nisso que você falou. Falou groselha, tá? Outra do Danilo. Qual é o dress code, vulgo, camisa do Brasil, para assistir os jogos da Copa América nos bares e restaurantes sem ser confundido com bolsominion delirante? E aí o Danilo acrescenta, nunca mais usei minhas camisas do Brasil que eu eu me amarrava. Tenho duas de 94 que são lindas demais. Danilo, primeira coisa, a camisa de 94 é feia, hein? A camisa de 94 é aquela da Umbro, que tem uma sobreposição do logotipo da da CBF aqui. Eu acho bem feia. Aliás, eu tinha essa camisa. Eu comprei essa camisa, cara, foi óbvio, em 94 eu comprei, eu paguei 36 cara. Eu lembro até hoje tinha acabado de sair o real, ou era a URV, né? Eu acho que nem tinha entrado o real ainda, era a URV, eu lembro que era 36 URVs, e eu comprei essa camisa, eu trabalhava no shopping center, desci ali no shopping Ibirapuera, fui lá no térreo e comprei essa camisa, mas não é muito bonita não, vai. Tem a a de 98, é muito mais bonita. Aliás, a de 2006, para mim, é a mais bonita, que é aquela clássica, né aquele amarelão clássico, assim, a de 2002 eu não gosto, que é um amarelo muito florescente. Assim. Eu acho que é a de, de 2006, que é a gola careca, verdinha, com um amarelão, um amarelo ouro. Eu acho do caralho. É, então, vamos lá. A tua pergunta é como que você faz para assistir sem te acharem que você é né? É muito fácil, ô Danilo. É só você não ser naná e usar a camisa do Brasil somente nos dias de jogos. Então, se está rolando um jogo do Brasil esse dia é dia de jogo, você pode usar a camiseta do Brasil e ninguém vai achar que você é bolsominion. Por quê? Porque existe um contexto. Se você usar a camisa fora de dia de jogo, ou você é bolsominion ou você é um puta do naná mesmo. Né? Eu, eu me lembro, cara, que uma vez eu fui aqui do lado fazer uma fisioterapia. Eu cheguei lá, primeiro dia, eu fui fazer a fisioterapia, porque eu tava com um negócio aqui no ombro, num ligamento do ombro. Aí eu fui lá, o cara que me atendeu, o cara tava com aquele jaleco branco, né, que os caras fingem que é alguma coisa de profissional da saúde, o cara com o jaleco branco, por baixo do jaleco o cara estava usando uma camisa do Brasil, da seleção. E não era ano de Copa, não estava tendo jogo, não estava tendo nada. O cara simplesmente ele bolou de trabalhar com a camisa do Brasil. Bom, eu nunca mais fui. Né? Fui um dia, nunca mais voltei, porque o cara perde toda a credibilidade, é ridículo. Camisa de time e camisa de seleção você nunca usa fora de dias de jogos. Né? Isso é uma regra básica. É uma regra básica, então pode ficar tranquilo. Se você quiser torcer pelo Brasil nos dias de jogo, você pode colocar a camisa, ninguém vai achar que você é Bolsonaro. E eu digo mais: eu torço pela seleção brasileira, hein? Eu não sou esses cara moderninho, ai não. Eu torço mais pelo meu. É igual o Calil: o Calil ele torce pro Atlético Mineiro, ele caga pra seleção brasileira. Eu não, eu torço muito pro São Paulo e eu torço igual pra seleção brasileira. Sempre rola aquelas coisas, ah, se jogasse Brasil e Seleção Brasileira, quem que você torce? Para mim eu queria empate, porque eu torço, torço no mesmo tanto que eu torço para o Brasil, eu torço para Seleção. E isso vem muito também, quando você mora fora do Brasil, você pega mais carinho ainda pela Seleção, porque é o que você tem para sacanear os caras para bater papo de futebol, então eu torço muito sim, e vou usar as camisas, mas da Copa América não, Danilo, só Copa do Mundo. Mais uma, quem tem mais chance de ser preso? Presidente da CBF ou governador do Rio? Governador do Rio, Danilo, não tem dúvida nenhuma, basta ver o retrospecto, né? Quantos presidentes da CBF foram presos e quantos governadores do Rio foram presos. O presidente da CBF nunca vai preso, nunca vai. O único que foi preso mesmo foi o, o, o Zé Maria Marim, porque ele foi preso nos Estados Unidos. <risos> Só por isso, porque ele estava ele lá, ele se deu mal naquela ação da FIFA e ficou preso. Acho que agora ele ainda está lá, né? mas ele está com, com ca- tornozeleira, tá sei lá, meu. Mas ele foi preso. Os outros, nenhum foi preso. Não vai preso nunca. Até porque são, é, são crimes. Tem um lance, Danilo, que é o seguinte: a CBF, cara, ela não é uma coisa do governo. É isso que a, a galera não entende isso. A CBF não é um órgão governamental, é uma entidade privada. Então se o cara rouba a entidade privada. Isso aí é uma ação cível ali, que os caras vão entrar, eu, não vai rolar. Até poderia entrar num crime, não, mas até ser provar como é que faz. Tá. É tipo um cara que dá um golpe dentro de uma empresa, e é difícil o cara ser preso, sabe? Então, não, é, é, cara, não vai rolar. A CBF não é governo, não, não, é, é, eles têm que se entender. E se o cara rouba a CBF, meu, meio que pra gente, dane-se. O que, que, que tem a ver com a minha vida? Não entrando o meu dinheiro lá, tô nem aí então eu reforçando aqui é muito mais provável um governador do Rio ser preso e inclusive falamos hoje né Danilo o, o Marcelo Freixo quer tentar o governo do Rio de Janeiro vai mudou agora pro PSB e é bom ele já se preparar porque já é tradição prenderem governadores do Rio mais uma do Danilo Deus é um cara gozador e adora brincadeiras Puta, é óbvio que é Deus é muito gozador e, e Deus ele tem um senso de humor ele tem um humor, cara, complicado, cara. O, cara é, o Deus é muito zoeiro e ele tem um senso de humor que a gente não consegue entender. Porque ele faz algumas crueldades com a gente que só pode ser brincadeira, né? O cara deve se divertir. Você vê, bom, já começou com o dilúvio, né? O Mateus vai ficar bravo comigo, mas Deus olhou e falou, vocês estão zoando muito, eu vou matar todo mundo, vou deixar só o Noé e os bichinhos, pô. Ele deu um reset no mundo, né? Deus bravo, esse é Deus bravo, né? E Deus tem algumas peripécias que ele faz que a gente não consegue entender, que não não são livre-arbítrio, não é livre-arbítrio. É assim, pô, a criança nasce zoada, isso é Deus, né? Eu tô pegando a premissa que quem é religioso acredita, que Deus é onipresente, onipotente e onisciente, ou seja, ele manda na bagaça, certo? Ele manda no negócio ou ele deixa rolar. Então, assim, não tem livre-arbítrio nenhum você ter um filho que tem um puta de um problema, de nascença, né? Ou uma pessoa que tem um câncer no cérebro. Né? Qual é o livre-arbítrio disso? Isso é Deus. Deus gosta... E tem outro, hein? Deus é bem racista. Deus é racista e não gosta de pobre também. Racista é só você ver a situação como é que é na África, né aqui na própria América do Sul, o Haiti, que ela dizia... Tudo bem que o Haiti, eles ficam mexendo com o voodoo, aí Deus fica bravo. Mas na África, meus caras são mó devotos a Deus, é mó zoado a África e Deus deixa rolar. Pra por ele, beleza. E Deus não gosta de pobre também. Basta você ver o número de mortes no hospital Albert Einstein e o número de mortes no SUS. né? Então, claramente, Deus deixa a galera morrer. Não tô nem dizendo que Deus faz o cara morrer. Mas ele deixa, né? E aí ele ajuda o cara lá do do Albert Einstein. Deus é é gozador, cara. Deus é um um cara... E bravo. bravo. O pessoal acha que é bonzinho? Deus não é bonzinho, não. Deus é bravo. Tem gás <risos> aqui. Perguntas do Claudião. Ó. Falando em Deus, perguntas do Claudião. De quanto em quanto tempo as fotos de perfil de redes sociais devem ser atualizadas? Claudião, muito simples. Mulher pode trocar quantas vezes quiser. Pode trocar todo dia, não tem problema nenhum. Homem de 5 em 5 anos. Tá? No mínimo de 5 em 5 anos. Essa é a regra básica. Uh, cite uma situação em que você foi bem naná, uma vergonha alheia a sua e alguma belpece, alguma belpeceada que você tenha dado. Cara, uma situação que eu fui muito naná, <risos> tem várias, né? Mas uma que eu me lembro que fui muito naná, tenho raiva até hoje. Foi, eu ganhei, um, já contei para vocês que eu ganhei os ingressos para ver um show do Green Day lá em Nova York. Ganhei da rádio OFM, mandei uma frase e lá ganhei. Aí fui, eu e a Kate fomos lá. Ficamos, tal, fomos no show do Green Day e a gente tava tipo na arquibancada, né? Ali nas numeradas. Tudo numerado, né? Tava ali sentado. Não tava na pista de dança. E a pista de dança, não, né? Na pista ali, né? Na pista do show. Aí, quando começou o show, o vocalista do Green Day tava meio um espaço ali. Eu não sei se eles não venderam tudo ali, mas tava um espaço. Ele falou: Meu, vamos encher essa pista, vem para dentro. Cara, na hora nós pulamos lá, pulamos a grade, invadimos e ficamos lá na pista. E, meu, puta show, ali do lado do palco, assim, muito perto do palco. Meu, sei lá, tava pra lá da metade do show, eu queria tomar uma breja. Só que a breja vendia ali fora, você tinha que sair, ia no corredor. Você imagina, né? A breja vende ali meio no corredor do, do ginásio ali. Falei, puta, eu vou comprar uma breja, meu. Aí, quando eu fui sair, tinha um segurança ali, eu falei, cara, eu tô sem a pulseira, porque quem era da pista tinha uma pulseira. Eu falei, eu tô sem a pulseira, porque eu entrei aquela hora que ele falou pra vir. Eu vou comprar uma breja, posso comprar uma breja? O cara, pode, pode. Eu fui lá, comprei a breja, a hora que eu fui voltar, o cara, cadê tua pulseira? Eu falei, não, mas é que eu falei com você. Ele falou, não, sem a pulseira você não entra. Olha como eu fui nanar, cara. Eu acreditei no cara, meu. <risos> eu acreditei no segurança, cara. Não é muito trouxa, né? Até porque ele não mentiu. Eu perguntei, posso comprar a breja? Ele falou, pode. E é, mas eu falei assim, eu posso voltar depois? Ele, é verdade. Ele, fala, ele mentiu para mim. Eu falei, eu posso voltar depois? Ele falou, pode. A hora que eu fui voltar, o cara não deixou entrar, cara. Ele não deixou entrar. Cara, eu xinguei, puta, eu fiquei lá uns 10 mil. Eu eu causei tanto pra entrar de novo, que veio um cara, troglodita, me pegou pelo braço pra me expulsar. E ele foi comigo, cara, dali que era aquele ponto, lá por dentro, corredor, até a porta do Madison Square Garden, na porta, ia dar pra rua. Aí o cara falou, e eu conversando com o cara, tal, o cara falou, ó, Vou deixar você voltar, mas vai lá pro teu lugar do teu ingresso. Não tenta entrar na pista. E aí eu voltei e vi o final do show lá (risos) na arquibanca. Eu fui muito, Naná. Eu fui muito juvenil. Me dói até hoje isso daí. Você perguntou, vergonha alheia? Puta, vergonha alheia tem várias também. Mas uma vergonha alheia, cara. Uma vergonha, né? Minha. Uma vergonha minha foi moleque. Bem moleque ainda a gente foi numa festinha, devia ter 12, 13 anos, naquela né? hora que você tá tentando o seu homenzinho. E aí tinha... Era o salão de festas, festa no salão de festas, meninos e meninas, tal tá? bailinho. E eu dei aquela clássica... Não tinha nem bebida alcoólica, cara. Era Guaraná, essas porra E eu dei aquela clássica de estar tá andando com o Guaraná na mão e não ver que a porta de vidro do salão estava fechada e daí com a cara no vidro. Meu, puta que... Pá. Até hoje eu lembro, cara. E aí, eu lembro quando eu bati, nem doeu, porque eu acho que eu bati o joelho primeiro, mas fez aquele puta barulho. né todo, Parou a festa, todo mundo olhou. Aquele que faz até aquela agulha no, no disco, sabe? Brrr. Para, eu, todo mundo olha para mim. E não doeu, mas eu caí no chão e eu fiquei fingindo que estava doendo. É porque eu estava com tanta vergonha que eu queria pelo menos fingir que doeu. Aí o, o Gustavo veio, oh, tá doendo e tal. Humilhante, humilhante, vergonha. E Paceada, que eu, o meu Belpese é clássico, clássico. Durante muitos anos, quando eu estava procurando emprego, no meu currículo, eu colocava o seguinte, porque eu cursei administração na FAAP, mas o de aula meu eu fiz três anos. Eu fiz três anos de FAAP, eu não cursei o último ano. Então, como é que eu colocava no currículo? Eu colocava administração de empresas, FAAP, de 92... Não, de 93 a 96. Eu colocava isso, entendeu? É, é o Belpes clássico. Eu n- em nenhum momento eu falei que eu me formei. Eu simplesmente informava que eu fiz administração na FAP de 93 a 96. Ou 97, acho que eu colocava. Era isso. Ponto. É Belpes clássico. Eu não coloquei formado, porque eu realmente estive lá. A única coisa é que eu fiquei um ano viajando fora, tomei bomba dois semestres tal. Então, é o Belpeste clássico. Outra do Claudião, existe amor à primeira vista? Não, Claudião, não existe amor à primeira vista, existe talvez paixão à primeira vista. Isso rola sim, paixão à primeira vista. Amor à primeira vista não rola, Amor ele ele depende de você construir o amor, depende de muitas outras coisas. Não tem como ser amor, amor à primeira vista é um negócio de imbecil, não tem como. Você pode se apaixonar à primeira vista, amar não. Pergunta do do, do rádio. Por que gazela? Essa é uma questão que fazem muitas pessoas perguntam. Por que o apelido gazela? Para o meu amigo, para o nosso amigo Renato Brunaldi, né? E, e, o pessoal pergunta isso há muitos anos. Todo mundo que conhece o gazela fala: Mas por que, que é gazela, né? Porque é um apelido mó ver. E gazela, você pensa o quê? Um bicho magrinho, delicado. O, o, o gazela. Ele desde desde que eu conheci ele, eu devia ter o quê? Uns 14 anos de idade, o Gazela sempre foi um cara grande, meu. O Gazela sempre foi um cara grande, forte, o Gazela lutava taekwondo quando a gente conheceu. É um cara grande. E aí o apelido Gazela, ele, ele é completamente descombinante de quando você conhece o cara pessoalmente, né? Mas o apelido Gazela, quem deu o apelido para ele? Foi o Gustavo, meu amigo, meu sócio, que senta aqui na minha frente aqui. Ele deu esse apelido e nem ele sabe por quê. Nem ele lembra o porquê. Então existem duas vertentes, viu, Rádio, de porquê gazela. Uma das vertentes é porque o gazela um dia foi pular um negócio, um buraco lá, e ele deu um salto meio, meio boiola. E aí o Gustavo falou, pô, parece uma gazela. Parece uma gazela, é o gazela virou gazela. Essa é uma vertente. Tem uma outra vertente que o gazela, quando ficava cansado, ele ficava muito vermelho e aí chamava ele de groselha e aí de groselha virou gazela e aí ficou. Então tem essas duas vertentes, nunca saberemos a resposta correta, porque nem o Gustavo, que que deu essa alcunha de gazela a ele, que batizou ele de gazela, nem o Gustavo sabe. Então nunca saberemos. Eu acredito mais na primeira opção, que ele deu um salto, né? um pouco delicado, né? aquele saltinho vai pular a poça d'água e faz assim, aí falou, pô, parece uma gazela, ou gazela, ficou. E apelido quando a pessoa não gosta, fudeu, aí que fica mesmo. (risos) E é uma uma questão existencial, Rádio. Perguntas do André Pereira. Se você acordasse 100 anos no futuro, qual a primeira coisa que você procuraria no Google? Puta, a primeira coisa ia ser a data, né, André? Que dia é hoje, né? Segunda coisa, quantos títulos o São Paulo Futebol Clube ganhou nesses últimos 100 anos? E eu tenho certeza que eu ficaria muito feliz. Outra do André, qual mascote você escolheria para uma eventual próxima Copa do Mundo no Brasil? Puta merda, o da outra Copa era o quê? Era um tatu, né? Era o Fuleco, não era esse o nome? Ou esse era o nome da bola? Não, a bola era Zabulani, não, Zabulani era da... Não, a bola era Brazuca e o tatu era Fuleco. (risos) E tinha a Quixarola, né? Ou a Caxirola, que era aquele chocalho que não deu certo, que era para ser a nova, nova vovuzela. André, eu acho que o melhor mascote para nós seria o Dolinho, né, cara? Eu acho que o Dolinho tem tudo a ver, porque ele é amiguinho, ele é feliz, e ele tem aquela ironia de ser aquela coisa pútrida, que é o Brasil, aquela coisa terceiro-mundista, que é o Brasil, acho que o Dolinho encaixava perfeito para ser o mascote da Copa. Outra pergunta, faz algum sentido a defesa dos bolsominions de que a forma correta de avaliar a eficiência do processo de vacinação é por números absolutos e não por percentual da população, eu não acredito nessa nessa visão dos bolsominions, não. cara. O argumento que eles dão é o seguinte, como o número de vacinas é limitado, não faz sentido a gente fazer por proporção da população porque você tem uma limitação de, de unidades que podem ser compradas, então tem mérito, o mérito tá na quantidade e não na proporcionalidade, certo? Eu não compro esse argumento, não, André. Até porque, ainda mais no Brasil, que houve um, uma puta má vontade para comprar vacina, para não dizer que foi de propósito, né? Não queria vacina, não queria vacina, falou que nunca ia comprar vacina, mesmo que a Anvisa aprovasse, aí deu essa. <risos> aí a mãe do Bolsonaro tomou a xing né? Então. O Bolsonaro não queria vacina, fez um puta cu doce para comprar vacina. Ah, se quiser eles que venham aqui e tal. Então isso é, é óbvio que atrapalhou. E o Brasil, e cada país, André, quanto mais potência econômica tem, quanto mais dinheiro tem para comprar vacina, é óbvio que vai ter mais número, em números absolutos. Então para mim, eu não compro esse argumento de que é limitado. É limitado naquelas, porque os caras produzem pra caralho. Poderia produzir aqui se tivesse mais vontade de, de produzir aqui. Então, para mim, o argumento é, é, é não para em pé, não. Para mim, é o que interessa, é a porcentagem da população. Uh, qual é o melhor filme do Tarantino? porra Para mim, Pulp Fiction mesmo. né Pulp Fiction é muito legal. Não é o melhor filme da história, já comentamos sobre isso. É Matrix, o melhor filme da história. Mas Pulp Fiction, top 10, é muito bom, Pulp Fiction. E Tarantino tem vários filmes legais. né Eu gosto de Pulp Fiction, Cães de Aluguel, eu acho muito bom também. Eu gosto de Kill Bill. Também muito bom, e os outros eu acho ok, ok. E aquele do Hollywood lá chato, tá? aí ah, o Jack Brown chato também. Mas uma pergunta simples: quem foi melhor, Senna ou Piquet? Isso aí não precisava nem responder. É óbvio que é o Nelson Piquet, óbvio. O Piquet era um cara muito mais completo, ele era um cara que, nas pistas, ele era pau a pau com o Senna. Só que além disso, o Piqué é um cara que manja muito da, do carro, né? De acertar o, o carro. O Senna ele terceirizava isso pro pessoal da McLaren lá fazer e tal. O Piqué não, o Piqué pilota pra caramba e manja muito de carro, e isso faz ele um profissional mais completo. E outra, mesmo número de títulos que o Senna, com a diferença que o Piqué está vivo e o Senna está morto. Outra aqui do André, na sua opinião, por que alguns países com vacinação avançada ainda estão tendo números altos de contaminação e morte por Covid? Qualidade da vacina pode ter influência? Pô, André, eu não sei quais são esses países aí que estão com vacinação avançada e continuam tendo números altos de contaminação e morte. Não sei. O que eu sei, que eu comentei, eu comentei não, eu vou comentar agora no buffet, é o caso do Chile, que o Chile é praticamente tudo Coronavac, a Shengue-Ling, e lá está tendo sim um número alto de contaminações, mas, aí foge da tua pergunta, mas não está tendo mortes. E aí tá em linha com o que é a, a, a Coronavac. As pessoas acabam se contaminando, sim, mas elas não morrem. E a, a, a vacina previne isso. Eu não sei qual que está com vacina avançada, que continua muita gente morrendo, não, André. Depois você me fala aí. Uh, você vê alguma chance do Zema ser pré-candidato a presidente pelo Novo? Pô, zero, cara. Não chance nenhuma dele ser. Simplesmente porque ele falou que ele vai concorrer à reeleição para o governo de Minas. Eu vi a entrevista dele outro dia aí no Pânico e ele falou, não vou ser candidato a presidente, eu vou concorrer à reeleição ao governo de Minas e eu acho que ele está certíssimo. O cara tem que tentar a reeleição, até porque ele, aí ele cumpre o mandato dele por completo, não larga no meio para ser... Porque se ele quer ser candidato a presidente, vai ter que largar agora, meu. Já, já tem que largar. Então faz, seja isso e depois, daqui cinco anos, ele vê alguma coisa. Hoje eu vi que o Amoedo desencanou de ser pré-candidato, né? E é, deve ter as razões dele... Eu, puta, eu sou um a Moedo, cara. Eu tenho mais de meio bilhão de, de, de reais no meu bolso. Pra que, que eu vou ficar fazendo sendo candidato a presidente, cara? Eu acho que eu acho bom também. Eu não queria que o novo repetisse a moedo. Não gosto dessa coisa de ser o mesmo cara sempre, tipo Marina Silva. A Marina Silva, que ficava lá, não, a rede é um partido horizontal, em rede, é só ela que é candidata, cara. Parece o Levi Fidel, parece o Eimael, cara. É rede, não, é democrático, não é sei, só ela é a candidata. Então, não gosto de ficar repetindo. E eu acho que deveria ser alguém com alguma experiência política, alguma experiência para algum deputado tal. Agora, o Thiago Mitrô, que está como pré-candidato, eu não gosto dessa opção, cara. Acho que eu falei outro dia aqui no, no nosso grupo. Eu não gosto, que ele é muito novo, cara. O Thiago Mitrô vai ter 35 anos ano que vem, que é a idade mínima para ser candidato a presidente. Eu acho muito jovem, cara. Presidente tinha que ser idade mínima 50 anos, cara. Você precisa ter um pouco mais de, de, de musculatura, mais de bagagem aí para ser presidente. E para fechar, alguns dilemas de filmes. Aceitaria apertar um botão para ficar rico sabendo que alguém em algum lugar do mundo irá morrer em consequência? André, depende do quão rico, né? <risos> a resposta verdadeira é essa. Depende do quão rico se fosse assim um bilhão de dólares ah eu apertava meu desculpa sinto muito temos 7 bilhões de pessoas no mundo e a torcer para não ser ninguém que eu conheço e torcer para ser uma pessoa bem velhinha mas um bilhão de dólares ah eu apertava o botão André não tem jeito não vou sem falso não vou ser falso aqui apertava torcendo para não ser ninguém mas se só aperto morre alguém do meu lado mas eu apertava isso aí teve acho que no no twilight zone né no além da imaginação tinha um episódio que era assim. E aí ele saía com a caixa e ia mostrar para outro. Mas eu apertaria com um bilhão para eu não ficar me sentindo mal. Eu pegaria parte disso e faria uma, uma coisa para ajudar muitas pessoas a não morrerem. Né? Pegava esse dinheiro, boa, botava lá com o Bill Gates lá para matar a malária, fazer alguma ação social que compensaria essa uma morte que ia ter. Eu faria isso é, numa visão bem consequencialista e nada kantiana. Né? E outra pergunta aqui do, do André... Você é um escritor com crise criativa. Você encontra no banco do metrô uma bolsa com várias páginas manuscritas de uma boa história. Você a publicaria como sua? Puta, jamais, cara. Jamais faria isso. Pô, puta coisa. Chupinhar livro, cara, é um negócio ridículo. Né? Dá uma vergonha do caramba. Imagina a vergonha que eu ia passar dando entrevista. O pessoal gostando do livro, eu fingindo que era eu. Puta, eu nunca conseguiria fazer isso. É melhor não publicar. Isso aí eu não faria, não. Até porque ia aparecer, o cara ia ficar puto, né? Não, não quero isso não, cara. (risos) Deixa isso para lá, André. Bom, esse foi o PQC, bom PQC, achei excelente esse PQC. E se você quiser mandar as perguntas para o PQC, que serão respondidas com 100% de correção, basta você adentrar ao nosso camarote através do Petit Comitê, inscrições através do PicPay ou do Apoia-se a partir de um shopping por mês, você já tem esse super benefício quer mandar as perguntas para cá. E se você quiser acompanhar-nos nas redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, estamos no Twitter também, underline o dono da verdade, você acha lá. E é isso, eu volto já já com o nosso buffet. Um beijo, tchau.